0: sub făgăduința prezenței Lui Dumnezeu, sub făgăduința că Duhul Sfânt ne-a dat și nu ne va fi luat, ci din de o putea bucura de descoperirea cuvântului Său din ce în ce mai mult și mai adaptat pentru timpul nostru, poposim primi la Lui Dumnezeu asupra următoarei trepte în studiul nostru, în ciclul nostru, Tatăl nostru. Am înțeles că această rugăciune nu este doar o quintesență, oarecare un fel de sumum a rugăciunilor. Am înțeles de dațile trecute că aici este vorba de condensarea a tot ceea ce este esențial pentru a înțelege raportul dintre pământ și cer, a cărei expresie cea mai directă se zicea este rugăciunea. Și dacă ne e destul de ușor să înțelegem primul semn al rămășiței lui Dumnezeu, adică semnul păzirii porunciului Dumnezeu, ca să înțelegem ce însemnează credința lui Iisus, avem nevoie de înțelegerea rugăciunii Tatăl nostru, care este suficientă în sine și a tot cuprinzătoare ca să ne exprime acea credință a lui Isus, care este marca celor care vor trece prin experiența finală și vor purta semnul biruinței la sfârșit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Și atât că după ce am parcurs aceste praguri, suntem în fața unei noi cereri, a unei unei noi exprimări de o nevoie mare care se cuprinde în cuvântul Vie împărăția ta! Probabil că istoria civilizației creștine, care începe cu aproape 2000 de ani în urmă, a urmărit cel mai durabil realizarea acestei cereri. Vie împărăția ta! Când la începutul experienței bisericii creștine totul părea compromis prin prigoana împăraților romani, în sfârșit Roma recunoaște biserica, în sfârșit biserica primește o platformă. Prima dată, 538, apoi 605, când împărații Pământului recunosc autoritatea pontifului a episcopului creștinismului central, Roma, și pentru prima dată, simțământul celor care așteaptă o împărăție se înviorează. Au urmat cruciadele. Opt cruciade în 200 și ceva de ani. Urmează conquista, mare mișcare de cucerire, nu numai a islamului sau a Ierusalimului ocupat de arabi, ci în mod special a lumilor noi. Nu este oare planul lui Dumnezeu ca tot să fie una și să fie în sfârșit pământul sub semnul unui singur steag și anume Hristos? Și mă amintesc o imagine dintr-o revistă citită în copilărie când conchistadorii atingeau pământul luminoi, noi, când sabia avea două sensuri, fie cu tăișul înainte, fie cu crucea înainte, doar se învârtea, se răsturna, scula de omorâre și devenea simbolul Sfintei Credințe. Și acolo se înfige steagul creștinismului. Pare că împărăția ia ființă. Se înființează închinarea Sfintei Cruci, Vera Cruz sau alte citadele în care se anunță că lumea nouă este inclusă în regatul lui Hristos. În 1823, Papa Leon al 12 lea Emite o monedă pe care este înfățișată deasupra globului pământesc o femeie, simbolul bisericii, cu o cupă în mână, cu multe semnificații. Veți găsi aceste descifrări în capitolul 17 din Apocalipsa cu alte sensuri decât cele inițial intenționate de Sfântul Părinte și în această poziție tronând peste tot pământul care devine o împărăție a pontifului, de desubt sunt scrise cuvintele latinești, sedet super universum, adică șade deasupra universului. Iată împărăția realizată. Și de atunci politica religioasă e din ce în ce mai evidentă, nu mai este mascată sub pretexte religioase, până acolo încât papa se amestecă și în afacerile celui de-al doilea război mondial. Contrastând cu această metodă sau cu acest mod de a înțelege rugăciunea, vie împărăția ta, aud cuvintele mântuitorului când afară se auzea hârmălaia gloatei care striga, răsticnește-l! Și când în fața lui stătea fața proaspăt bărberită și aranjata procuratorului Pilat, care acesta îl întreabă, ești deci împărat? Iar mântuitorul cu glas liniștit spune, da, sunt, dar împărăția mea nu este acum, aici, în această lume. Ioan cu 18,36 Nimic din ceea ce Mântuitorul spunea, în vie împărăția ta, nu se poate aplica în vreun domeniu pământesc sau material de nuanța unui guvernământ politic a unei dominații. încă Mântuitorul recunoaște că cezarul are un drept și spune în Matei 22 cu 21 dați cezarului ceal cezarului nu atacați lui, că nu este împărăția mea aici iar Pavel în Roman capitolul 13 declară că toate cărmuirile chiar dacă nu corespund cu opinia celor care trăiesc în ele sunt totuși creștinii recunosc, recunosc asta sunt bune pentru vremea lor au un sens nu vă atingeți, nu vă interferați cu acestea acum când Stăm aproape de anul 2000, se uită în urmă cei care au sperat că împărăția lui Hristos prin încreștinarea mai de voi, mai de nevoie a lumii s-a instaurat împărăția. Acum când oamenii se uită înapoi, declară în cuvintele filozofului de naționalitate română, dar trăind în altă parte, Emil Cioran, cu o amară ironie, Citez, societatea modernă este un iad mișunând de mântuitori. Fiecare a intenționat să facă o o împărăție a lui Hristos, să aducă o îmbunătățire și de fapt efectul cu toți cei care reclamă că ei aduc soluții pe plan religios, mă refer în mod special. Lumea noastră modernă este un iad amar, un iad mișunând de mântuitori. Cei care au participat la congresul ecumenic de la Upsala, 1968, care avea ca moto, iată eu, cu majuscula, adică mântuitorul, iată eu fac toate lucrurile noi, citând un text din Evanghelie, au plecat cu gustul amar și au apărut articole, am găsit și eu într-o revistă oarecare luterană, o rezonanță tristă, amară, că au plecat cu simțământul că nu eu, Isus, și iată că noi oamenii facem toate lucrurile noi. Efectiv, toate intențiile au mers în acele congrese și de atunci încolo ca oamenii să facă lucrurile noi. Și iată, stimați frați, efectul final a întregei strădanii a creștinismului, probabil falimentul definitiv de a încerca să vezi o împărăție, războiul I mondial născut de creștini, chiar dacă nu de ei în numele credinței, dar de cei care merg la biserică, se spovedesc, care iau sfânta cină. Și al doilea război mondial. Dacă aceasta este var- versiunea sau varianta împărăției cerurilor sau împărăției lui Dumnezeu după oameni, după felul omenesc secular de a gândi, în care se încearcă conjugarea sau îmbinarea planurilor, ambițiilor omenești cu cele ale programului lui Dumnezeu, am dori pentru puțin să descoperim sensul împărăției lui Dumnezeu. Altul decât acesta din paginile Sfintei Scripturii. Când Mântuitorul spunea ucenicilor, vie împărăția ta, Mântuitorul nu inova, nu inventa o noțiune nouă. Ucenicii știau despre această împărăție. Oricine citește Scriptura de la început, descoperă acolo un creator, un stăpân, care oferă omului, Geneza 1 cu 28, dreptul de guvernare. Acolo sunt două cuvinte care exprimă maestatea sau uh, uh, dotarea cu dreptul de a stăpâni. Dumnezeu spune omului, iată, vă dau tot pământul, supuneți-l, supuneți-l, un împărat supune și stăpâniți-l, și omul, un regent. Sau un guvernator al lui Dumnezeu pe Planeta Pământ ridicat pentru a ridicat pe pământ pentru a exprima legea dragostei și autoritatea suveranului suprem, sucobă în fața unui eveniment tragic. Unul singur a pretins că are drept să fie și el împărat. Știți cine este acesta? În Io, capitolul 1 cu versetul 7, el pretinde atunci când îl treabă Dumnezeu de unde vine, e satana, el spune de la plimbarea, de la cutreierarea pământului și lung, adică pe paralele și pe meridiane, în lung și în lat. Totul este al meu. Pretinde acest drept. Deși Dumnezeu contestă pretențiile lui arătând spre aceea care contrazic, să zic așa, convingerile viclene ale preșmașului în 2 corinteni 4 cu 4 Pavel descoperă și îl numește Dumnezeul acestui veac nu dorește să fie un simplu împărat ci o dublură în autoritate în pretenții în pretenția de închinare a lui Dumnezeu cel adevărat iar în capitolul 14 din Evanghelia după Ioan capitolul 14 cu versetul 30 Mântuitorul însuși îl recunoaște în postura în care s-a dat pe sine. Iată, vine stăpânitorul lumii acesteia. Și atât, stimați frați, când în fața împărăției instaurată de Bunul Dumnezeu se ridică pretenția împărăției lui Satana care prinde rădăcini, care începe și izbutește să câștige aderenții. Urmăresc cu gândul pe oamenii lui Dumnezeu, pe patriari. Dumnezeu îl scoate pe Avram din ur și spune Avrame, îți dau o țară, o patrie. Și el a înțeles că Dumnezeu îi va da un pământ, un canaan. Dar în timp ce umbla pe pământul canaanului care nu era lui, era lui, veacului acesteia încă, a rămas nelegat de ideea unei împărății. La data aceea, cetatea era împărăție. Sunt puzderie de împărați. Era o cetate, acolo era și un împărat. Și citesc cuvintele din evrei, capitolul 11, cuvinte înălțătoare, care întotdeauna îmi mișcă inima. În capitolul 11, cu versetul 10, căci Avram aștepta cetatea care are temelitari, al cărei meșteri și țiditori este Dumnezeu, și în versetul 13 continuă: în credința murit toți aceștia, fără să fi căpătat împărăția, dacă vreți, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Aici este medalionul care exprimă ce însemnează creștin, Cineva îndrăgostit de împărăție, dar o vede de departe, își face cu mâna ca unul care știe că mai e un drum, mai e ceva drum până acolo. Prima lovitură împotriva împărăției, nădăjduite și sperate, o face chiar poporul Israel, poporul ales, care în 1 Samuel 8, cu șapte, cere, Dămne un împărat! Și Dumnezeu declară, nu pe mine, nu pe tine, Samuele, te leapădă, ci pe mine, care sunt împăratul. Din teocrație, în Israel se instituie monarhia spre distrugerea lui Israel. Din străini și călători, au acum o împărăție, o apără, o îngrădesc, sunt fericiți că sunt popor ales și gardul se ridică tot mai mult, dincolo sunt necurații, neamurile și mântuitorul este nevoit să rupă de mai multe ori aceste garduri și pentru împărăția care devine din ce în ce mai obscură împărăția cerurilor despre care auzim astăzi că mântuitorul ne învață să spunem vie împărăția ta găsim în scriptură sămânța sămânța făgăduită despre care în Isaia 9 cu 6 stă scris că un copil ni s-a născut și domnia, ceva, domnia, împărăția va fi pe umărul lui. Îl vor numi Domn al păcii. Vestetul șaptei bogat. El va face ca domnia lui să crească și o face fără sfârșit. Va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată. Rețineți că va mai reveni în ocazia din seara aceasta și neprihănire două elemente la care vom mai reveni de acum și în veci de veci, iată ce va face râvna Domnului Oștirilor Mesia cel promis se se creonează prin profeții din ce în ce mai conturat din ce în ce mai pronunțat până când în sfârșit rădăcina lui Ișai intră în arenă, intră pe scena lumii și de la Iordan începând Solia lui se poate concentra într-un cuvânt. Știți cum se numește Evanghelia lui? Evanghelia vieții, Evanghelia iertării, toate sunt subordonate. Toate sunt efecte ale unui alt nucleu, a unui alt cuvânt sau gând central. Și anume, Matei 4,23, Evanghelia împărăției. Și Mântuitorul înalță prima predică, semnificativă, bogată în semnătate, Marcu 1 cu 15, împărăția cerurilor s-a apropiat, păcăiți vă și credeți în Evanghelia. Atât de mult a înțeles și diavolul, teologul, tăria și importanța acestor semnificații, acestor profeții legate de împărăție, încât a făcut tot ce a putut ca să stăvilească realizarea lucrării mântuitorului. Și în Matei, capitolul 2, află Irod, unealta lui, că s-a născut împăratul. Trimite, îi scoade, apoi oștiri, să nimicească, dacă e cu putință pe împărat. Pilat însuși se poticnește în ideea, ești tu împărat? Și iudeii fac uz de această idee, de acest gând, îl șantajează. S-a făcut pe sine împărat, dacă nu îl taxezi, te faci vrăjmași cu cezarul. În Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 38, apare o parabolă din care redau doar un gând. E parabola vierilor răi care nu vor să dea partea care se cuvine stăpânului viei. Și când este trimis în sfârșit fiul, voi trimite pe fiul meu, zice Dumnezeu, ei zic așa între ei, Iată moștenitorul! Cine e moștenitorul? Știți că atunci când este lupta pentru împărăție, se urmăresc în primul rând sămânța, urmașul. Acesta trebuie nimic trebuie anulat. Moștenitorul să pune mâna pe moștenirea lui, pentru că Hristos era de fapt, cum spune Galateni 3:16, sămânța. Și Mântuitorul a la capătul a trei ani și jumătate este urcat pe lemnul crucii spre disperarea ucenicilor, dar spre pecetluirea cu sânge a temelilor noi, deși vechi, ale împărăției veșnice. Și când Mântuitorul strigă, s-a sfârșit, Matei 28, 18, continuă ideea din Ioan 1930. adică toată puterea mi-a fost dată în ceruri și pe pământ. Mântuitorul iese învingător ca împărat. Ucenicii au înțeles după aceea strigătul s-a sfârșit. Era de fapt Încheierea certe în jurul împărăției. Și au atât de doritori acum, când mântuitorul lor era viu în fața lor, după ce tom a testat cu degețelul asta străpunsă, în sfârșit să așeze din nou împărăția. Și spre surprinderea lor, mântuitorul spune, nu, mă duc la tatăl. Ioan 14, versetul 3. Mă voi întoarce însă, spune Mântuitorul. Mă duc să iau împărăția, dar mă voi întoarce și vă voi lua la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. E puțin greu de înțeles pentru cenici. De ce are mai pauza aceasta, dacă el este împărat, dacă are toată puterea și în cer și pe pământ? De ce mai așteptăm? Și iată că cu aceeași făgăduință se înalță Mântuitorul, în timp ce, în fapte 1 cu 11, îngerii le spun ucenicilor, acest Iisus, în felul în care s-a suit, în același chip, va coborâ. Și acum ucenicii așteaptă. Suntem în primii ani ai creștinismului Va veni Iisus. Mai ales că între ei se vorba că Ioan, ucenicul iubit, nu va muri până nu va veni Domnul. Deși să greșit textul din Ioan 21 cu 23. Așteptau să vină chiar atunci, pe zile, pe luni, Evanghelia a mers cu toată puterea în așteptarea celei de-a doua veniri, care în limba greacă sună foarte sonor. Parusia, sau în latinește adventul, adventus, venirea. Și acest parusia este mobilul, puterea care îi animă, care le mai dă o semnificație să nu se teamă de moarte, să aștepte în slavă pe Iisus. Pentru ucenici împărăția este ceva foarte precis. Are un contur de slavă și în centru este împăratul Iisus Hristos. Ne oprim puțin asupra acestui gând central. Noi ne numim adventiști și poate că unii ignoră faptul că adventist însemnează o exaltare a celui mai înalt adevăr sau a Celei mai semnificative și finale solii sau mesaj al lui Dumnezeu. Toată crucea, tot sângele care a curs, tot Duhul Sfânt care lucrează, pocăința și iertarea, n-ar avea nicio semnificație. Ar fi în van dacă cimitirele s-ar extinde dacă spitale noi s-ar face în vecii vecilor, dacă vom descoperi din ce în ce mai multe medicamente să dopăm spre vindecare pe oameni. Nu aceasta e soluția. Toate lucrările Evangheliei ale Harului își au semnificația în perspectiva momentului final, când timpul, când acele se vor încremeni pe cadran, când timp nu va mai fi, când Mântuitorul va veni să pună capăt despotismului păcatului pe acest pământ. Să rupă odată cu lacrima, cu doliul, cu moartea. Și vedeți dumneavoastră această semnificație finală adventul sau parusia venirea este numitorul comun care leagă pe toți vestitorii Evangheliei de atunci și până astăzi pe cei adevărați. Am făcut o trecere în revistă a epistolarilor din Noul Testament și am găsit că dacă nu toți tratează aceleași doctrine fiecare se adâncește asupra unui aspect cel mai necesar timpului și locului bisericii unde sluja fiecare însă dintre ei chiar și Iuda care are câteva versete, nu are capitole măcar are doar versete în epistola sa nu se poate să n gândul central vârful de lance, aș putea să spun punctul cel mai arzător, revenirea. Și ascultați, Pavel o numește în Tit 2,13 fericita noastră nădejde și arătarea slavei mari nostru Dumnezeu și Împărat. Este fericita nădejde. Petru vorbește în versete întregi, în a doua epistol capitolul 3, unde spune că ziua aceea, aș vrea să citesc cuvintele lui, capitolul 3, Versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea celule vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi. Și așa mai departe și apoi pune întrebarea, interogativul. Deci, fiindcă toate aceste lucruri vor trece, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? pentru o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând, nădejde adventă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Ioan, în Apocalipsă, încheie doar cu un strigăt care este poate numitorul comun a tuturor inimilor care au trăit atunci și acum. Vino, Doamne Iisuse! Iacov, în capitolul 5 din epistola sa, vorbește despre răbdarea care trebuie să avem noi până la venirea Domnului. Versetele 7 până la 8. Iar Iuda, în cele câteva versete ale lui, vorbește Într-un mod exclamativ, și pentru ea, prorocite în ochi de la versetul 14 la 15, al șaptelea patriarh, când a zis: Iată, a venit Domnul Parusia, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ca să facă o judecată și așa mai departe. Vedeți, dumneavoastră, un teolog spunea că această nădejde de adventă, acest vie împărăția ta este comparativ cu tensiunea în corpul omenesc. Omul areficat, are are Creier, inimă, o sumedenie de funcții se întretaie. Iar tensiunea este ceea ce susține pulsul vieții. Dacă sunt toate acestea și lipsește nădejdea adventă, ce se întâmplă cu un om care n-are tensiune? Colaps. A căzut, s-a terminat. Toate pot să fie perfecte dacă lipsește tensiunea aceasta a așteptării, a nădejdei fericite. Toate sunt moarte. Iar această tensiune... Are un rol purificator, cum spune în 1 Ioan 3, versetele 2 și 3, Apostolul Ioan, când spune: Cine are nădejde de aceasta că la venirea lui îl va vedea, se curățește. zis noi asta legătura între nădejde și viață și practică, se curățește după cum el însuși este curat. Vă propun să trecem puțin prin istoria creștinismului. Mai înainte ca să răsară coroana pontifului, la data încă când oamenii aveau în urmă mărturiile părinților bisericești, nădejdea adventă încetul cu încetul se întunecă. Iar astăzi, bisericile pot fi pline de oameni din care lipsește chiar viața. În 1970, un filozof și fizician, von Weizsäcker, ținând o cuvântare la deschiderea unor cursuri academice, declara. Și merită să prindeți ideea pentru că este semnificativă. Este spusă din partea unui neadventist care a înțeles poate pipăind starea sufletească a lumii care este punctul cheie. Citez. Succesul bisericii în societatea viitoare depinde de un singur lucru. Dacă va izbuti în acest singur lucru și anume să învieze Credința în revenirea lui Hristos. Vorbește atât de adventist, acest filozof care a murit, probabil. Mântuitorul a spus, eu vin curând. Și ucenicii au crezut. Generațiile curate, sincere de credincioși, au crezut, au fost adventiști. Chiar dacă n-au purtat acest nume, cum îl putem noi în mod special astăzi. Vin la o întrebare următoare. De ce oare Dumnezeu a întârziat atât de mult ceea ce a promis că va fi curând. De ce atâta amânare? Un prieten mi-a tras atenția asupra unui eveniment. La sfârșitul cărții Hristosul Lumina Lumii este descris Mântuitorul înviat și proslăvit, înălțându-se și primit de îngeri. Porțile veșnice se deschid, urale împânzesc cerul curat și Îngerii se proster înaintea lui, mântuitorul se oprește, refuză închinarea, e coroana acolo, refuză coroana, de ce doamne? Și mântuitorul declară tatălui, tată, nu pot singur, sunt legat de frații mei, vreau că acolo unde voi fi eu și unde sunt eu, să fie și ei. Chiar dacă va dura un secol, un mileniu sau două milenii, nu pot fără ei, trebuie cu ei. Și Mântuitorul refuză să se coroneze ca împărat, să ia împărăția, nu numai de drept cum a luat-o la cruce prin s-a sfârșit, ci de fapt amână. Vedeți dumneavoastră, uneori credeam că Mântuitorul amână pentru că are socotel multe, pentru că îi dau probleme pregătirea locașurilor. Când, de fapt, împărăția așteaptă din pricina noastră. Cum spunea Petru în a doua epistolă, capitolul 3, cu versetul 9, Că nu întârzie Dumnezeu, ci întârzătorii care sunt așteptați cu o delungă răbdare ca să nu pierim, suntem noi. Vedeți, dumneavoastră, am ajuns la un punct cheie. Dacă până acum am vorbit despre împărăția slavei, suntem acum la. Motivul întârzierii acestei împărății slavei, și anume rugăciunea vie împărăția ta, că un alt aspect, poate cel mai important atunci când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul, mă întorc la Scriptură, la Evanghelii, a vorbit în parabole despre împărăție. A vorbit și direct despre împărăție. Mi-amintesc de un fragment, Luca 17 cu 21. În care Mântuitorul spunea Iată, împărăția nu este nici aici sau acolo Ci este împărăția cerurilor Este în lăuntrul vostru E ceva cu totul nou Față de așteptarea doar exterioară a împărăției slave Iar în Matei 12 cu versetul 28 Mântuitorul declara Dacă eu scot demonii cu Duhul lui Dumnezeu sau cu degetul lui Dumnezeu, spune Luca, atunci să știți, prindeți și urmează, că împărăția cerurilor este peste voi. Cum se înțelege acest gând, această declarație? Împărăția nu este acolo în cer, în slavă, la tronul lui Dumnezeu? Mântuitorul este împărat din totdeauna. El a fost împărat înaintea creierii pământului și a dovedit potențialitatea ta, sa, prin creerea pământului, prin zidirea omului. El este împărat și nimeni și nimic n-a întunecat slava lui în afară de pământ. Chiar și pe pământ el este împărat. Demonii cădeau înaintea lui și strigau, știm cine ești, se temeau de el și îl rugau, țineți minte, să... Nu-i trimită în adâncă, îl rugau, îi înșiși recunoșteau suveranitatea lui Iisus. Problema mare nu este în dreptul întrebării dacă Mântuitorul este sau nu este împărat, ci problema mare este dacă Mântuitorul devine pentru noi, în experiența noastră personală, devine împărat. El este, problema e dacă devine în inima noastră împărat. Și suntem pe pământ în această înțelegere de al doilea sens al noțiunii împărăție, înțelegând că, de fapt, ceea ce a numit Mântuitorul Împărăția care a venit peste noi și este aici, este, de fapt, împărăția Harului Său, care constă într-un singur lucru, nu neapărat în legi, în prevederi, în ceremonii. Împărăția în Scriptură totdeauna este legată de împăratul, nu poate exista o împărăție fără împărat. Unde este un împărat, există și împărăția. Și atunci când spunea împărăția este în inima voastră, Mântuitorul dorea să spună că împăratul vrea și trebuie și poate să ajungă în inima noastră. În Roman 8, 32, Pavel spunea că împărăția care o așteptăm să ni se dea, nu ni se va da ea în sine, și vi se vor toate lucrurile împreună cu El. Aceasta este împărăția Harului. Împărăția în care am intrat printr-un simplu act de credință. Intrăm printr-o mărturisire publică, la care ne vom referi mai târziu, și urmează acum o experiență. Eu știu că Mântuitorul, dacă a promis, se ține de cuvânt. Și dacă mi-a promis că dacă cred în El, voi fi mântuit, e un adevăr că voi fi mântuit. Ar însemna însă ușurătate ca pe baza unei experiențe autentice de ieri să mă culc pe laur azi și să spun eu sunt mântuit, doar m-am botezat, doar sunt al lui, doar El a declarat că dacă cred sunt mântuit. Experiența împărției Harului este un proces, e o dinamică în care omul cunoaște și cunoaște tot mai mult, mai profund pe împăratul și tronul lui se mărește din ce în ce până în punctul cheie când împăratul este deplin plin împărat și peste gânduri și peste buze, peste ochi peste inimă, peste mâini peste tot ceea ce sunt sau fac noi nu-l putem avea pe Isus mare preot spunea un gânditor creștin nu-l putem avea pe Isus ca mare preot care să ne ierte și nu putem să beneficiem de jertfa marelui preot, dacă mai întâi Isus nu este pentru noi ca împărat. Citez din Cugetări de pe Muntele Fericirilor un fragment inspirat. Împărăția lui Dumnezeu se întocnește acum, spune serva Domnului. Împărăția lui Dumnezeu ia naștere și se întemează acum, căci zilnic suflete cuprinse de păcat și răzvătire se predau Stăpânirii iubirii sale. Atunci când noi împreunăm mâna și după modelul Mântuitorului ne lansăm inima noastră în apelul vie împărăția ta, învățăm că privirea noastră de sus se întoarce ca un reflector spre noi și așteptăm ca Duhului Dumnezeu cât timp nădăjduim să umblăm, să fim cu El ne poate lua în stăpânire și îl poate întrona pe Iisus în inimă. Vii în împărăția ta este o rugăciune a unei tot mai adânci supuneri față de Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus e Cuvântul, față de Duhul Sfânt care este locțitorul lui Iisus pe pământ. Aș vrea să facem, pentru câteva minute, o analogie, o paralelă, o analiză a celor două împărății. Împărăția care așteaptă să coboare pe pământ a Slavei. Și împărăția Harului de acum. Împărăția Harului este spirituală. Este în inimă, nu se vede, nu izvește privirile. Pentru că e spirituală și nu materială, poate coexista cu alte împărății pământești. Nu are nimic, nu are nicio interferență cu alte împărății. Deci rețineți, este spirituală și coexistând cu altele. În timp ce, la punctul 1, împărăția slavei este vizibilă. Este unică. Fără concurențe, fără variante. O a doua trăsătură. Împărăția Harului de acum este universală. Cuprinde pe ori și cine. Mântuitorul spunea, Matei 11 cu 28, Veniți la mine, toți cei Câți? toți cei trudiți și împovărați. Iar în Ioan 6 cu 37, Cel ce vine la mine, nu spune nicio condiție, nu-l voi da afară. Deci împărăția Harului este universală. Vă întreb, se limitează la pereții acestei adunări? Cel căzut în șanț acum, amețit de băutură, este și el în împărăția Harului? Fiți sigur că este, nu-l disprețuiți. Deci este universală, include pe toți care mai întâi sunt păcătoși și răzvrătiți, care ulterior, prin lucrarea Harului, devin după voia lui Dumnezeu. În timp ce, la acest punct al doilea, împărăția slavei, nu este universală. Nu e grâu și neghină, cum e în biserică acum, ce se numai grâu, curat, în hambar. Sunt doar cei care au fost promovați în împărăția Harului. O mică, mică paranteză. Mântuitorul spunea că cineva strica una din aceste cele mai mici cereri ale lui Dumnezeu va fi socotit mic în împărăția cerurilor. Se referă la împărăția Harului, în care neajungând mare, nu promovează ca să poate intra în împărăția slavei. Punctul 3. Împărăția Harului este temporală, nu are o durată veșnică, Harul se va închide și această, această încheiere a împărăției Harului o va marca a doua venire în slavă a Domnului Hristos. În timp ce împărăția slavei, cum spunea Daniel, este fără sfârșit în viziunea din capitolul 2 și din 7, este o împărăție care nu va avea sfârșit. Punctul 4. Și vă rog, prindeți că pentru această a patra idee, al patrulea gând, s-a făcut toată această prezentare lungă. În al patrulea rând, împărăția Harului, în care domnește Mântuitorul în inima noastră, nu e nici democrație, nici aristocrație, este împărăție. Nu sunt unii, mai mulți sau mai puțin, care hotărăsc. Biserica nu hotărăște. Ea doar administrează hotărârile împăratului. Ea doar exprimă care a fost decizia împăratului. El este singurul potentat, singurul stăpân care conduce. Observați că această trăsătură este comună și în împărăția slavei, singura, care ne arată care este elementul comun al celor două împărății, și anume, mântuitorul. Cum spune Pavel în 15 cu 28, dacă mi-am bine, Mântuitorul este totul în toți. Adică în mine, dacă vă veți uita atent, și dacă sunt un creștin autentic, nu-l veți vedea decât pe el. Și o carne care exprimă voia lui Dumnezeu. Luther a făcut o frumoasă comparație între împărăția harului și a slavei, spunea el. Acum sunt nori. Vedem soarele, dar nu vedem soarele propriu-zis și doar lumina lui. Dar când norii se vor risipi, le vom vedea pe amândouă, și lumina și soarele. Dacă aceasta este împărăția harului, motivul așteptării împărăției Slavei, când ne rugăm noi, vii împărăția ta, ce trebuie să înțelegem fundamental? Și am un subtitlu Cum se intră în împărăția lui Dumnezeu? Mai izbit un gând major, atât pentru împărăția slavei, cât și pentru împărăția harului. Și anume că aceste împărății sau aceste două faze ale aceleași împărății în fond, amândouă debutează cu un eveniment care se numește judecata. Nu-i timp, mă uit la ceas. Citiți-vă rog Apocalipsa 19, versetele 2 și 6 și Matei 25 cu 31, unde se vorbește despre începutul acestei împărății, în care, zice, atunci când va veni Isus în slava fiul omului savasa, se va așeza pe tronul său de judecată, va chema toate neamurile în fața lui și va despărți prin judecată pe cei buni, pe cei răi. Judecata este momentul prin care se inaugurează, spune în Apocalipsul 19 împărăția slavei. A venit judecata și aleluia, căci Domnul nostru a început, a început prin judecată să împărățească. A doua venire aduce judecata, care pune capăt răului și înalță binele umilit și prigonit. Iar Ioan Botezătorul, pentru împărăția Harului acum, atunci când vine să predice Împărăția celor este aproape, spune, securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. A început judecata. Judecata aceasta prin care omul intră în împărăția Harului. Oare ce este? Lăudați să fie Dumnezeu că ne-a dat Duhul Sfânt. Și atunci când inima noastră devine permeabilă, are loc acel eveniment numit pocăința, care este... Glasul sau lacrima judecății, când Dumnezeu spune, ești un vinovat și o cred, da, sunt. Când îngrămădește pe conștiința mea adevărul cu privire la mine, față în față cu voia lui, și iată că prin judecată, acceptând glasul judecății, prin judecată se elimină răutatea care este în natura mea, Neghina, separându-se. Noi suntem martorii sau trăitorii unei vremi speciale. De la 1844, după profețiile din Daniel, noi trăim o epocă specială, și anume timpul judecății, spune Apocalipsa 14, versetul 6. Sus în cer! În ceruri! S-a discutat la subiectul în ceruri. Marele preot a intrat și a început. Ultima fază a planului de mântuire. Sus în cer, un templu, jos pe pământ, eu sunt templul. Sus în cer, o judecată, judecata început, judecata de cercetare, jos pe pământ, în templul acesta, mântuitorul vrea paralela o judecată. Și eu însumi, lucrat de șoapta irezistibilă a Duhului Sfânt, devin obiectul judecății de cercetare. Și ca să existe un simbol vizibil, Mântuitorul a instituit pentru această judecată prin care se intră în împărăția cerurilor, a instituit simbolul botezului. Citiți Ioan 3, versetele 3 și 5, unde se spune că dacă cineva nu se naște din nou, nu numai din duh, prin judecată, nu se naște și prin apă. Simbolul botezului, după modelul Mântuitorului, la vârsta matură, când poate să creadă, când alege, când votează pentru Dumnezeu, un subiect de meditație. Și această lucrare pe care botezul o simbolizează, mântuitorul însuși a numit-o nașterea din nou. Spuneți-mi, vă frumos, omul care a trecut prin nașterea din nou, ce atitudine are față de constituția împărăției? Împărăția are o constituție, ca orice împărăție. Dumnezeu a stat pe Sinai și prin Mântuitorul a dat cele zece porunci. Împărăția slavei și împărăția harului au legi comune, constituție comună? Și dacă eu sunt născut din nou și păcatul este urât în inima mea, care va fi atitudinea inimii mele față de legea împărătească, o numește Iacob din 2 cu 8? Roman 14 cu 17 spune: Împărăția cerurilor nu este nici, nici, nici mâncare, băutură sau alte lucruri vremelnice, ci este ce? Neprihănire, pace, bucurie. Și ce-i neprihănirea? Roman 2 cu 13. Aceia sunt socodis neprihăniți care au față de Constituția împărăției o atitudine pozitivă de împlinire a voi lui Dumnezeu exprimată în lege. Problema legii nu se pune pentru cetățenii împărăției lui Dumnezeu au rezolvat aceasta nu printr-o suire pe scară argumentelor. Urmăriți pe ce bază s-a rezolvat problema legii. Și acum ofer un raționament. Orice împărăție are supuș. Împărăția celor are supuși. Și eu aș putea să replic într-un fel, nu are supuși. Are doar părtaș. Condiția în care suntem noi chemați la împărăție nu este de robi, de cetățeni tributari. Mântuitorul spune în Matei 25,34 Veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția. Pe voi vă fac părtași. Apocalips 3,21 Cel ce va birui, va sta la picioarele Tonului meu și va suji în veci. Nu zice așa. Cel ce va birui, va sta cu mine, pe scaunul meu de domnie. Apocalipsul 19 cu 16, pe haina lui scria un nume. Știți care numele? Împăratul împăraților. Până acum am aplicat la oameni. Împărat peste împărați. Nu, pe aceștia îi va trece în altă ordine. El este împărat peste împărați. Cei care sunt cu El sunt împărați. Împăratul împăraților și Domnul celor care... Tronează cu el, pe tron, Domnul Domnilor! Iar cei care au moștenit împărăția, au moștenit și Constituția Împărăției, Legea Împărăției. Stimați frații, ne uităm din nou spre pământ. Mântuitorul ne-a învățat să ne rugăm, vie împărăția ta! Și pământul acesta este un haos în numele creștinismului. Căutăm un numitor comun și anume Constituția Împărăției să vedem dacă în biserică există împărăția Harului și bisericii le zic lege, nu mai e lege, nu mai e lege. Ne întrebăm cine a schimbat-o că Mântuitorul a spus, nu am venit să o schimb. Se aude un glas de pe dealul Vaticanului. Eu, eu am schimbat-o. Și Papa apare cu trei coroane e împărat. El tronează Împărat, întreit cer, pământ, ape. Eu am schimbat legea și el are pretenția să fie împărat. Am niște trimiteri care le sar cu la documentele catolice în care recunoaște Papa că el, nu Hristos sau Apostolii, ci el însuși, prin prerogativele sale pe care și le-a luat și le vântură, el însuși are acest drept. Privim mai departe spre pământ. În Daniel 7 cu 25 se prezice că va veni să schimbe vremile și legea. Bă încă a toate acestea în preajma judecății. În 2 Tăță în 2 cu 3 ni se vorbește despre omul fără de legii. Omul fără de legii care se așează în templu și se dă drept Dumnezeu. Este numit omul care calcă, care anulează legea. Și în Apocalipsi 13 ni se vestesc situații teribile în care toată puterea pământului îi se va da acestuia. Acestei fiare, acestui împărat, și va pune ca toți să se închine înaintea lui, mici și mari. Care este poziția dumneavoastră, iubiți frați? Față în față cu această împărăție care, prin tumultul evenimentelor, se profilează din ce în ce mai ascuțit, vie împărăția ta devine un avertisment într-o viziune profetică pentru ultima luptă. Și aș dori să mă apropii de încheiere, nu fără a puncta un punct de vârf. Citez un fragment din cucetări de pe munte, în care E.G. White scrie Numai aceia care se predau în totul serviciului său și care zic, iată-mă, trimite-mă, numai aceia pot să se roage în mod autentic, vie împărăția ta. Dacă noi credem că împărăția Harului este acum și a slavei va să vie, nu suntem autentici așteptători ai împărăției dacă noi acum nu ne angajăm cu totul în serviciul vestirii împărăției sale. Cine se roagă autentic vie împărăția ta, acela în inima căruia este împărăția, care o are și tot dorește mai mult să existe chiar și în alte inimi și în afara lui, și ca atare lucrează. În colonia Hansenide din Papua Noua Guinee, cu câțiva în urmă, apare un lepros Cu portul lui clasic, cu și uh, niște frunze în față și în spate, ținuta băștinașilor. Cu o lepră agresivă. Este găzduit, îi se dă tratament și pastorul care, Conduce și o parte din lucrările misionare și cele spirituale, îl observă ca un om cu mare interes spiritual. Îl cheamă Cai. Cai este permanent prezent la serviciile divine. Cai, atunci când vin din alte triburi care au un alt dialect, se oferă tălmaci. Și la primul botez, după ce Cai venise, este și el prezent în numărul celor care primesc botezul. În clipa în care iese din apă, se schimbă și stă aliniat în rând cu ceilalți botezați să primească salutul cordial al fraților lui, în cer apare un curcubeu și Kai gândește Curcubeu acesta e pentru mine! Este legământul lui Dumnezeu că mă primește în împărăție! Și rugăciunea lui vie împărăția ta, capătă greutate și o, o direcție de înaintare. La scurt timp după botez, aude că doi șefi de trib se hotărăsc să cheme poporul lor la incantații, la invocarea demonilor, la închinarea spiritelor ele. Și pentru că el știe că este o singură împărăție și e șocat de faptul că sunt și alte împărății, trimite o vorbă la cei doi șefi și cheamă la le colonie. Și interesant, cu spiritul lor, Simplu, credul, cei doi șefi vin. Îi invită în biserică, în adunarea coloniei, le descoperă acele tablouri care se pliază, se dau peste cap, descopind noi și noi imagini în culori. Le vorbește despre Moise, despre lege, despre legea împărăției, despre Dumnezeu care a dat o lege, despre Iisus care a consfințit această lege și spune că vorbește cu un talent cum niciun misionar nu l-are. Cei doi șefi de trip sunt impresionați. Și apoi spune, nu cumva să-l jigniți pe împăratul cel mare, care are constituția lui, închinându-vă demonilor. Și aceștia declară smeriți, noi nu vrem să-l supărăm pe Marele Dumnezeu de pe acoperiș. Noi o să renunțăm de a mai invoca pe car zeul nostru. Și cei doi șefi pleacă cu promisiunea ca pastorul să-i viziteze săpături viitor. Acesta este începutul lucrării misionare a leprosului Cai. Cai este un lepros bolnav. Lepra e încă într-un fel activă. Picioarele lui sunt paralizate aproape, aproape nu poate umbla. Și mâinile lui sunt neputincioase 90%. Dar nu îl împiedică să meargă la cătunul războinicilor uai care erau la o oarecare distanță de misiune, cu câțiva tineri, le cântă, le vorbește și aceștia cer un predicator. Și deși lepra îl lasă plin de ulcerații, el într-o bună zi merge la pastorul Barnard, Leonard Barnard, și îl roagă, lasă-mă să merg în cătunul meu, în satul meu, acolo unde sunt ai mei, trebuie să le vorbesc și lor despre credință. N-ai cum să mergi omule, sunt 25 de kilometri, nu pe drum drept. Prin lăștin, prin drumul lunecoase, pe un drum care un om întreg abia îl poate străbate. Rămâi aici, trebuie să vindeci. Și cai răspunde, citez, picioare nu bune. Recunoaște, adică că nu are picioare bune. Mâinile nu bune, piele nu bună, dar voce de la gât bună, să spună pe tata bun la oameni. E irezistibil în argumentația lui, adică are un glas cu care să spună, e bun, va vorbi. Îl bandajează pentru ultima dată, îi dau fi și bandaje, îi dau și un, o cărge cu care se sprijine și cai pornește. Înainte de a pleca, spune ultimul cuvânt, când voi face biserica și va fi gata, te chem la inaugurare să vii și pasul îi promite voi veni. După o lună și jumătate, un băiat vine și caută unde-i predicatorul Barnard. Eu sunt. Cai spune, biserica e gata, vin o să o inaugurez, dar aduși cuțitul să tai piciorul. Pastorul Barnard străbate un drum îngrozitor și numai gândul că pe aici a trecut cai îi dă curaj și merge mai departe. O bisericuță ridicată așteptau câțiva Zeci care mărturiseau că cred șefii de trib, opt șefi de trib sunt adunați în jurul bisericuții. Are loc în sabbat inaugurarea bisericii. O bucurie mare când fiecare din cei opt șefi de trib vine în față și declară că a descoperit grija lui Dumnezeu pentru el și tribul lui și că renunță în mod public la închinarea spiritelor ele. La sfârșitul sărbătorii, Barnard se cu strângere din inimă la picioarele la laba gangrenată ale prosului cai. Și spune acum, gata, am inaugurat, hai acasă la colonie. Nu se poate, zice el. Eu trebuie să vorbesc la suflete. Mă așteaptă și alții rudele mele din satul Culi, unde avea alte rude. Dar trebuie să stai piciorul. Ai adus cuțitul? Tai aici. Improvizează o masă sub cerul liber. Spune că tavanul era cerul, mama pământ era dușumeaua și zidurile erau trupurile goale ale curioșului să vadă ce se întâmplă. Sterilizează cuțitul, ei dă un anestezic și apoi taie. Taie laba gangrenată. În câteva zile uimitor de necrezut, rana s-a închis și cai e gata din nou să lucreze. În mai puțin de patru luni 110 suflete umplu adunarea, din care 32 sunt îndoctrinați pentru botez. Îmi lipsește timpul ca să vă relatez și ultima parte în care, prin lucrarea misionară a lui Cai în colonia Culi, stabilește din nou o lumină deosebită a împărăției, care în sfârșit domnește. Mă întreb, vă rugați vie împărăția ta? Și cum vă rugați, egoiști, noi, noi, în cer, la pom, pomul vieții, să mănânci din el, să bei din apă și cel de lângă tine piere. Când alți nenorociți fără picioare umblă și voce de la gât bună, zicea el, ce așteptăm? Să ne rugăm, vie împărăția ta și nu doar formal să și lucrăm ca împărăția aceasta. Să vie acum și cât mai curând cea veșnică. Amin.